0: Detta är Länsförsäkringars förmedlarpodd nummer 6. Jag heter Peter Sell och jag är vd på Länsförsäkringar Mäklarservice. Till min hjälp har jag tre mycket spännande personer- som dels representerar en stor arbetsgivare- en framgångsrik försäkringsförmedlare- och även Länsförsäkringars sida. Skulle ni kunna få presentera er själva? Varsågod.
1: Jag heter Pia Lövgren jobbar i flygbolaget SAS- i en HR-funktion med hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Välkommen. Tack.
2: Jag heter Kajsa Elis och jobbar på Max Matisen som förmedlare och jobbar exklusivt i en
3: team som enbart håller på med hälsa och gruppförsäkring och sjukvård.
0: Mm, välkommen.
3: Tack. Hej, jag heter Kristina Ström Olsson och jobbar som hälsostrateg här på Länsförsäkringar. Jag har tidigare jobbat i många år som analytiker med statsfinanserna och med mycket frågor kring socialförsäkring och eh, arbetsmarknad.
0: Välkommen. Idag ska vi tala om hälsa och sjukvårdsförsäkring. Hur ser trenden ut och, och den här statistiken som är framtagen? Stämmer den och, och, och varför ökar det här så pass snabbt? Kristina, vill du mm. ja. kort inleda?
3: Om vi går tillbaka till 2000 så kan vi se en sexdubbling av antalet försäkringar och det låter ju jättemycket och det är väldigt mycket från 100 000 till ja, närmare 700 000 nu. Eh, och det som jag tycker är intressant här är att när sjukvårdsförsäkringen introducerades på mitten av 80-talet så var det mer en, en chefs eh, förmån så att säga och en mer operationsförsäkring. Vi kan ju se en stor förändring både vad gäller innehållet av försäkringen och det gissar jag att vi kommer att prata mer om men också vem som faktiskt köper, vem som får den här försäkringen. Idag är det ju 70% av antalet försäkringar som betalas av arbetsgivaren så de flesta på ett jobb har försäkringen. Då.
0: Jag antar Kajsa i din roll med ditt team och inom Max Matisen att ni märker att det här blir en större del av er verksamhet och frågorna kommer höger upp på, på agendan vad ser du med liksom de stora skillnaden idag jämfört med ett antal år sedan när du, när du möter kunderna och ni hjälper dem
2: ja. dels är det ju så att det är fler på bolag eller företaget ursäkta. att det är fler kategorier av ja. företagen ja. som får försäkringen det är egentligen den största skillnaden tycker jag För var det ju mer en machettförsäkring ja. tjänstemän eller, Ledningsgrupp. Ja, högre tjänstemän en del tjänstemän, viktiga tjänstemän de som tjänar mest nu är det ju allt fler kategorier som får den. Men man märker också skillnad på storstad och icke-storstad. <laughs> alltså Stockholm som då består av många som jobbar givetvis. Men alltså där är det ju högre andel som har försäkring. Så att säga. Utan att jag har siffror på det mm. så tror jag att det är så. Mm. Att den är mer, ja, det är den typen av grupper också som jobbar. Mer konsulter, tjänstemän och ja, så.
0: Och, och, och Pia, i din roll på SAS. Ni, ni ser behovet växer fram i någon mening och sen ska ni täcka av det där behovet på något sätt. Hur förhåller ni er till liksom frågeställningen, liksom försäkring och, 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 och de ekonomiska perspektiven att ni vill ha människor på, på arbetet istället för någon annanstans? Är, är det stor skillnad jag tror idag? Precis har, med som Kajsa beskriver,
1: eh, behovet har ju ökat. beror ju också lite grann på hur, hur vårdgivarna har möjlighet via landstingar att kunna erbjuda snabba operationer och snabb... Eh, vård helt enkelt, för att vi vill ha tillbaka våra medarbetare så fort som möjligt. Det här är ju en kostnadsfråga. Vi vill ha friska medarbetare. Och då ska man inte hamna i vårdköer. Så här har ju försäkringen en stor roll. Men det är, ju, det är den reaktiva delen. Sen kan man ju fundera på hur mycket kan man jobba med den proaktiva delen. Och där tror jag att man ser på försäkringssidan att det breddas det utbudet. Snart är ju försäkringsbolagen som en företagshälsovård. Mm. Och jag tror att det kan bli ett paradig paradigmskifte där att företagshälsovården kommer deras roll att spelas ut eller kommer det bli någon samordning av den här verksamheten. Det är ju intressant.
0: Mm. Och om du skulle eh, titta på just utmaningarna då från ett arbetsgivars perspektiv när, 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 när du tittar på det. Vad, vad är det ytterligare som har kommit till de senaste åren som, som, som ytterligare finns?
1: Jag ser mycket av det här man jobbar med hälsoscreening och livsstilsfrågor. Mm. Mm. Sen tycker jag egentligen är det ju vårt ansvar som arbetsgivare. Vi måste jobba mycket med vårt ledarskap och det har vi gjort eh, genom att ha vi ett bra ledarskap så tror jag att vi också har friskare medarbetare. Mm. Det är en organisatorisk fråga. Mm. Att man blir sedd som medarbetare. Sen är det också en konjunkturfråga som, som Kajsa sa. I sämre tider så ja, har man en högre ohälsa. Vi har ju hamnat i en situation nu där det, vi har ökat våra linjenät och vi har rekryterat, vi utvecklas. Och det gör också att vår frånvaro har haft en fantastisk utveckling. Mm. Vi har under sista året minskat med 1%. Och det är ju fantastiskt. Så vi ser ju att vi går åt rätt håll. Men försäkringen ska finnas när vi behöver den. Och jag tror att vi i Sverige behöver bli bättre på att använda försäkringen. Det är ju en skillnad mot våra norska kollegor som har en sundhetsförsäkring.
0: Kajsa, du känner till det där lite ja, men ännu mer. Ja,
2: jo, men innan det tänkte jag, vi har också tänkt efter här nu vi har löst. Alltså det finns ju vissa företag som, har, som är ute i landet framför allt, som är, finns bara på en plats. Alltså på ett ställe, där kanske det är 2000 som är anställda och jobbar och har sin läkare på plats. Och då kan man ju också bygga upp en sjukvårdsförsäkring på ett helt annat sätt. För då samspelar ju deras egentligen interna företagshälsovård kan man ju säga med en sjukvårdsförsäkring där man får en helt annan dynamik och den blir också remissförfarare så att säga som kan då leda dem vidare i den del man behöver. Det är ju egentligen en väldigt bra lösning. Man tänker på just samverkan mellan liksom olika delar så att man får försäkringen för de sakerna man faktiskt behöver. Men det gäller andra delar i världen då, eller i Norden snarare, eller Skandinavien kanske vi ska dra in det till. I Danmark och Norge har ju då också förstås sådana här försäkringar som man har överallt i hela världen. Men vi har ju alltid haft en offentlig vård som har ju varit den absolut arenarådande. Och nu är ju det här förändras då på senaste kanske. Så från 2000 säger vi egentligen då, där vi börjar med privata lösningar- men Danmark, jag vet ju inte hur länge de har haft det, men de har ju en helt annan lösning. De har ju en försäkring som man delar ansvaret för en arbetsgivare anställd. Där då i princip alla som jobbar har en sjukvårdsförsäkring. Och sen är den i symbios med allmän försäkring och allmän sjukvård. Och det är ingen, ja, tror jag, det vet ju inte jag, men det låter inte så som det är någon politisk fråga. Nej utan, utan den, där löser man snarare löser. det man finns ett problem och
0: så löser man det pragmatiskt ja. det finns en ekonomisk vinning och medicinsk ja. och, Chris... och sen kostnad och precis Det finns en
3: annan förståelse ja. Ja, förlåt. Ja, förlåt. En annan förståelse i Danmark för den här försäkringen tror jag och en anledning kan nog vara det att man också har väldigt väl utarbetar statistik så man kan visa svart på vitt mm. också vad försäkringen ger mm. och, och det har det sett har varit debatt det har ju varit det här kring avdagsrätten mm. men att försäkringen ska finnas det verkar ha
1: en självklarhet. Mm. Mm. Jag tror ju att det är en politisk fråga att man har ett, det ska finnas en bastrygghet för alla mm. människor. Men sen att man som anställd kan då medfinansiera tillsammans med arbetsgivaren och få den här typen av försäkring som vi har i Danmark. Och de har ett brett utbud av produkter som de kan ta del av. Det är ju allt från massage apropat, en, en snabbare vård... En, även när det gäller ett handvård. Mm. Alltså det är otroligt mycket bredare. Och där man också kan se, vad behöver jag? Den är mer individualiserad. Då kan man mm. se, det är, som en, det är som en katalog. Vad har jag för behov för min hälsa? Och snabbt kunna få den, den åtgärden. Mm. Man fastnar inte i en vårdkö. Utan det här är ett mycket enklare sätt att, att få en bättre, en bättre hjälp. Det är så mm. försäkringen ska vara. Den ska gå snabbt och enkelt.
0: Kristina, ja. du har ju varit hos länsförsäkringen nu en, en, en tid som hälsostrateg. Vad känner du är den viktigaste frågan som eh, står uppe när vi tänker på, på just helheten kring de här frågorna?
3: Om du frågar, om om du frågar mig utifrån ett perspektiv så, så tycker jag att det handlar väldigt mycket om det här eh, att bidra med eh, nya tankebanor och nya sätt att lösa eh, det förebyggande. Hur, hur kan vi hjälpa eh, olika aktörer och olika företag att att se problemen i tid att våga agera i tidigt skede vid till exempel psykisk ohälsa så att vi kan minimera risken för, för sjukskrivningar och att vi också kan hjälpa till att minska längden på dem för vi vet ju det att det är väldigt svårt att komma tillbaka i arbete igen redan efter en månad sägs det och efter tre månader är det väldigt svårt att komma tillbaka så jag tycker det är en oerhört viktig fråga och med det så kommer ju all diskussion kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och det delade ansvaret mellan arbetsgivare och individ. Men även också viktiga aktörer som Försäkringskassan och läkare. Där vi måste samarbeta bättre och se hur, vad var och en kan bidra med.
0: Mm. När jag går till mig själv som arbetsgivare. Då har vi infört ett hälsokors i samband med medarbetarsamtalen. Där vi försöker identifiera på vilken livsstilsgrund vi jobbar. Och det har gett stort utslag därför att vi tidigt kan identifiera. Pia, du nämnde ni har ju dessutom... Utvecklat inom SAS till att ha lite tjänster för att kunna stämma av också med liksom hur mår medarbetarna egentligen? Mm. Berätta lite om det. Ja,
1: vi har jobbat under många år med medarbetarenkät. Och den har ju varit årlig men vi har också infört en app som vi använder som man skickar ut till medarbetarna där man var 14 dagar kan beskriva hur må jag och så kan man ta upp en allmän fråga som är brännhet just för tillfället där man kan fråga lite grann om hur har du din arbetsbelastning, hur påverkar den här situationen i företaget och så får man en snabb respons och då är det också viktigt att vi som arbetsgivare eh, tar fasta på de svaren vi får och gör åtgärder. Och det går mycket fortare. Och sen handlar det naturligtvis om den kommunikation vi ska ut till medarbetarna om de åtgärder som vi sätter in här. Det är väldigt effektivt, otroligt uppskattat, modernt, kul. Mm. Jag tror att det är precis så vi måste jobba. Den, digitaliseringen har ju en stor en styrka i de här frågorna. Och det är kanske något som försäkringsbolagen också ska jobba mm. ännu mer med. Mm. Hur man snabbt kan komma åt sin försäkring. Mm.
0: Kajsa, du är ut ute och representerar, mm. träffar kunder tillsammans med dina team och, och du har ju en, en mångfald av försäkringsbolag att, att också arbeta med. Va, vad ser du liksom är det som, som, som inte vi kan täcka av riktigt efterfrågan med så vi måste också i förflyttningen jobba eh, fram lösningar för så att vi, 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 vi får till en, en ännu mer effektiv eh, marknad?
2: Jag vet inte om jag, ska, om jag svarar riktigt på din fråga nu, men jag tror det. Alltså, det här konkurrens är ju bra. För när vi är ute och pratar med, med företag eh, och med försäkringsbolagen så nej, men, har inte ni det här. Då har ju de. Alltså som man hela tiden gör att man vässar sig mm. eh, inom alla bolagen. Och eh, där har ju, ser vi ju nu då, att alla börjar med hälsoprodukter, eh, app man ska kunna gå på stan och liksom checka in ja, jag kan få en sjukgymnastid där och där och, alltså, och det här börjar ju på bred front det var mm. ju ingen som gjorde det för några år sedan men det måste man ju om konkurrenten gör det så mm. att, och då förstår ju också företagen det och det är ju en billigare också sätt att liksom köpa in sig en lösning och sen så får man ju då snabba kvitton som du säger Pia också mm. på att men det här funkar ju liksom att man inte är så rädd utan man kan börja använda de här apparna och sånt. Nu räcker det inte bara med en app, det måste ju hända mm. någonting också. Men att man ändå blir en veckaklocka, att ja, det här kanske är något som inte är så sunt. Och så mm. börjar man att fundera och så kanske man snackar på kafferasten och så där. Och sen är det igång. Mm. Så att det blir mer, och då blir det här att bryta ihop inte lika farligt. Nästan inte förhålligen och bryta benet. Utan det blir ett sätt att leva. Man mår skit helt enkelt emellanåt. Och då, får man ju, då måste man ju få hjälp. Så att, ja... Mm. Så och det,
0: att det innebär att frågorna kommer högre upp på agendan ja. i företagsledningarna. Ja. Man accepterar ja. inte tillstånd som man inte vill ha. Nej. Försäkringsbolagen är tvungna att tänka lite grann i nya banor och hitta nya lösningar på, på, på de här utmaningarna. Om man tar den politiska arenan då, för jag uppfattar ju ändå Annika Strandhäll då, då som väldigt pragmatisk och lösningsorienterad. Mm, ja, och Kristina, du har ju nämnt i något tillfälle också att vad skulle vi då kunna hitta för typ av samarbeten då eh, mellan då regeringsföreträdare och mellan försäkringsbranschen och försäkringsförmedlarna och, och kundföretagen? Vad skulle vi kunna samarbeta starkare runt?
3: Mm. Och jag tycker att det är väldigt positivt att, att Annika talar om utbildning utvecklingen så att det här är någonting som vi gemensamt måste lösa nu. Eh, hon vill ju verkligen få ner sjukfrånvaron och ha sett också hur försäkringsbranschen jobbar där man har hittat någonting som det offentliga inte riktigt Kanske har hittat men inte når fram till de effektiva processerna. Och, och därför har hittat den här positiva incitamentstrukturen till att kunna ta hand om individen tidigt och hjälpa den hela vägen. Till exempel med hjälp av en rehabiliteringskoordinator. Eh, och där tror jag vi har mycket vi kan lära. Så jag hoppas på mer, mer dialog med både centrala och lokala politiker. Mm. För att vi ska kunna...
0: Mer tillsammans istället för att hela tiden tänka på vad det är en, en, ja. en, en gräddfil eller inte, utan mer hur kortar vi vårdtiderna, Absolut. hur får vi folk i arbeten hur får vi medicinskt och ekonomiskt, Kajsa ja. vill...
2: Ja, jag tänkte på ekonomiskt, för det är ju svårt givetvis om det är ett företag som är, låt oss säga, 2000 pers det blir ju stora tal istället för om man är tio det är kanske lättare att sälja in och äga en av de här tio och så köper man en försäkring och så funkar det Liksom bra på plats. Men om det är 2 och så kostar det då kanske 3 000 om året per person och så ska man gå till ledningen och så slåss de med pengarna mot en ny maskin eller ja, vad det nu kan vara för någonting och sen är det kanske lite höga sjuktal och så ser man dem istället för att se det som en hjälp till att sänka sjuktalen. Alltså jag tror att det är en, det är en svår pedagogik också att få alltså HR-personer mot ekonomipersonerna och så sitter ledningen och så ska man få igenom sådana här stora siffror för det är, också det, att det är ju inte som att köpa päron till på en fredag utan mm. man gör ju en investering för lång tid. Och de här försäkringarna de vet man kanske också då att de inte håller kostnadsmässigt utan de går upp i och sådär. Så att det är ett stort beslut för ett företag att ta en sån sak om vi pratar om någon sjukvårdsförsäkring. Mm. Så att man verkligen får instrument och liksom kan visa på att det här är bra och varför är det bra och hur tjänar vi på det som företag. Och som anställd. Mm. Alltså det måste ju vara en win-win. Och att folk vill vara kvar. Det har ju blivit en attraktion lite i det här också. Vad har ni för någonting att erbjuda mer än arbetstider mm. och lön? Ja men jag vill ha mycket mer än så. Vad gör ni på ert jobb för att jag ska flytta och... Mm. Komma hit. Alltså, så det och det är väl också en
0: konsekvens av att tidigare hade vi personalchefen, nu har vi human resources, och jobbar Precis. med förändringsledning, ni kommer högt upp på den strategiska agendan, det ligger närmast den verkställande ledningen, det ser man ju väldigt tydligt SAS. Jag misstänker att ni har jobbat med de här frågorna i många, många år. Är det någonting som har tilltagit ytterligare utifrån det medarbetare- och ledarperspektivet som... Det är värt att kommentera. Alltså,
1: vi har ju här. jobbat otroligt mycket med vårt ledarskap och med mm. performance management, att mm. möta människan, sitta i, i one-to-one-samtal. Men det är också svårt, i en utmaning i en verksamhet som vi har med stora medarbetargrupper som finns ut och flyger. Det är därför vi också har in, investerat i den här appen. Mm. Och våra medarbetare, vi ser dem absolut som en investering. Vi vill att de ska vara friska och då behöver mm. vi få det här, den här stöttningen. Men det du beskriver också här, Kajsa, det är ju att vi är olika branscher, mm. vi har olika behov så här måste man ju också få försäkringsbolagen måste kunna möta oss som arbetsgivare, mm. för vi behöver olika försäkringar för olika yrkeskategorier mm. och det tror jag är otroligt viktigt, för vi ska matcha det är inte att alla ska ha samma sak mm. utan det, vi lever ju också ett individualiserat samhälle, mm. jag tror också som enskild medarbetare så ser man åtsinnigt för mig, vad behöver jag? Och det tror jag är att i framtiden kommer att vara den stora frågan
0: mm. Är vi på de frågorna i tillräcklig utsträckning i och som ni bedömer?
1: Det
2: tycker jag kanske. Ja, det finns ju flera nivåer på en försäkring. Men den är ju mer statisk egentligen. Man försöker väl att lägga ner det i tegelstenar och så köper man vissa tjänster. Men det är inte så enkelt. Men tanken är helt rätt givetvis. Men tänk på en annan sak också. Det är ju det att många av de här företagen ägs ju inte av svenska företag. Utan vi har jobbat med många stora företag som är styra utomlands ifrån. alltså. Och, det, och förklara svensk modell. Vad nu det är för någonting? Men det fanns i alla fall en gammal svensk modell att det ser ut som det gör och det är allmän försäkring och det är kollektivavtal och det är tillägg och det är avdragsrätt och inte. Och... Redan där så är det slocknar de väl. Alltså vi har en helt annan... Eh... Nu, nu För att det är svenska mm. som sitter på ledningen här. Men det mm. behöver ju inte vara det heller. Mm. Så, att, så ska man då presentera den här kostnaden i ett amerikanskt bolag kanske som man räknar eh, månadsvis liksom med plus och minus. Alltså det, det är ju rätt tufft. Fast de säkert förstår att det behövs ja.
3: här. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att prata just om alternativkostnaden och vad mycket det faktiskt kostar för hela samhället med sjukfrånvaro. Det... Det vet du ju hur, hur det är att inte må psykiskt bra, det här med livskvaliteten. Och, och man kan också ställa sig frågan som, som arbetsgivare, då, har jag rådat inte ha kompletterande skydd och se till att jag får snabb hjälp om jag har behov mm. eh, och där har vi också jobbat en hel del det här med hälsoekonomi och se att vad det kostar faktiskt sjukfrånvaron mm. det kostar ju enormt mycket dels som vi har men även på längre sikt med all rehabilitering som kan behöva komma till och det är en anledning till att vi har utvidgat vår sjukvårdsförsäkring sedan 2013 med de här så viktiga förebyggande inslagen där du själv kan gå in som individ och göra för förebyggande hälsotjänster men också där du har en trygghet att kunna ringa ett nummer och få samtalsstöd. Och det stödet har ju även chefen. För ofta kan det vara svårt med eh, konflikter och annat på jobbet eller att man behöver stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet eller att man har bekymmer på privat plan. Så jag tror att lyfta in eh, de delarna och berätta faktiskt vad, vad försäkringen kan ge och eh, även en hjälp eh, vad gäller rehabilitering som finns och som går ju lite ihop med det förebyggande för när, när är vi egentligen när riskerar vi att bli långtidssjukskrivna? Jo det kan ju vara redan efter några återkommande sjukskrivningsperioder och här behöver man ju sätta sig ner då i dialog med, med arbetsgivaren mm. och eh, kunna koppla på försäkringar och få en rehabkoordinator som sen tar hand om allting så man kan känna sig trygg med att det här kommer ordna sig, jag kommer få hjälp mm. som, som anställd eller som min medarbetare kommer få hjälp tillbaka i arbete.
0: Men det låter på er. Jag tycker ju att det, just att de historiska premieargumenten på åtminstone livförsäkring och tjänstepensionsmarknaden många gånger har varit ålder och kön och så vidare. Men nu finns det ju en chans och en möjlighet och det tycker jag redan har börjat ske då att vi, vi tillsammans också ställer större krav när vi, vi hjälper företagarna från försäkringsbolagarna också till att skriva personalen att säkerställa att man har ett vissa, att, att man gör på ett särskilt sätt och då premieras man Eh, och där vet jag Kajsa, ni har ju jobbat eh, lite med det också mm. I, i, i de bilderna, vill du utveckla det?
2: Ja, de, dels tänker jag på det här, när det, om vi återigen pratar om en ren sjukvårdsförsäkring eh, så har vi faktiskt på, på Max Matisen på vår avdelning också kämpat för eller förespråkat faktiskt att man ska ha en differensering alltså det ska löna sig att ha en god... Eh, så säga, ett bra sätt att jobba på företaget för, för sin personal. Och att man märker det, att det ger faktiskt effekt. För om, om man får ett lägre sjuktal, eller rättare sagt nyttjande av försäkringen, så ska man faktiskt få en lägre premie. Och vi har jobbat med ett par stora försäkringsbolag med det, och det ger effekt. Det är ju fantastiskt och företagen märker det. Mm. Det är ju i sin tur, ja men gud vad bra, det här blir ju mm. någonting bra. Då kanske vi ska bygga på och göra lite mer av det här för de ser att de får en win-win. För det är ju färre som använder den faktiskt och varför gör de det? Ja det är kanske för att vi har satt in vissa åtgärder och gjort en skridning eller har en rehab eller hälsoförsäkring som de först nyttjar- det är också viktigt att man inte börjar liksom med sjukvårdsförsäkring för det är kanske inte alls det som är lösningen utan det är något helt annat. Jag vill ha en samtals, mm. KBT-samtal eller jag vill ha en livstidscoach eller jag vill ha en ergonom eller vad det är för någonting. Det behöver mm. ju inte sjukvårdsförsäkring gå in och ta utan det ska ju helt andra delar ta. Och den är ju dessutom avdragshill i företaget. Mm. Så det är ju en helt
1: annan kostnad. Så att... Det har börjat och liksom ja. att röra sig där, just det. Och det är det, det, är ju. det som är roligt, Pia. Ja, absolut. Jag tycker att det låter jättebra, för att det skapar också ett incitament att ha den här försäkringen. Absolut. Och ser vi att premien sjunker så det är det ungefär som man börjar träna. Mm. Man brukar säga att den bästa pensionsförsäkringen är att skaffa sig en PT. Mm. Men att också få ett resultat, absolut. det är ju precis det man vill ha ja. på ledningsgruppen. Ja. Mm. Och då får bad guys betala mm. mer.
2: Och vissa gör det. tänker jag, men det tar vi. Alltså, det är ju så olika hur, återigen, vilka branscher pratar vi om och vilka utbytbara och vad är kostnaden för företaget? Är det den där konsulten eller är det maskinen? Alltså det är helt... Mm.
0: Ja. Om, vi, om vi skulle lyfta blicken en 10, 15, 20 år framåt då, då mm. och, och fundera lite grann kring dels utifrån perspektivet att bli en attraktiv arbetsgivare också, men hur kommer då... Hur kommer liksom, vad kommer vara försäkringsbart och inte försäkringsbart och hur kommer försäkringsbolagen vara tvungna att ändra sin verksamhet och hur kommer morgondagens köpare förhålla sig? Liksom kan, vi, kan vi se några mönster i det framåt som vi liksom lite tänker utanför boxen och säger att då blir det så här istället. Vi trodde att det skulle bli en, bara en förlängning av nuvarande men det kommer ske någonting helt annorlunda. Finns det någonting som vi kan blicka in i, i, i framtiden? Får man drömma? Ja, absolut. <skratt> Lite Nej, men... wild and crazy, det är alltid <skratt> roligt.
2: Då ska jag bli politiker.
0: Ja. <skratt>
2: <skratt> Nej, men vad jag skulle önska faktiskt var att både landsting och försäkringskassa, alltså att det allt är man bryter ner. Man har en person som är sjuk och man har en kostnad för den personen. Om man nu bara tittar på pengar, det är en stor kostnad. Hur gör man för att få bort den här kostnaden då, snabbt? Ja, försäkringskassan ska sluta betala ut pengar. Eller arbetsgivaren ska sluta betala ut sjuklön. Gör operationen. Om det nu är en operation. Mm. Det är ju inte alltid att det är så enkelt så att det är ett brutet ben. Men alltså, förstår ni hela mm. idén? Strunta i de här grejerna. Riv det här nu och se att folk mår bra och får jobba eller inte jobba om det är det de ska göra. Alltså det,
0: mm.
2: det är alldeles för mycket tider som bara mm. går och går och går. Och det
0: kostar så att säga på så alla delar. Så fokus på att korta ner liksom ledtider Absolut. och bort med liksom ja. den... Den, ja, den administrationen ja, ja, ja. eller vad som bygger det. det, det, det en... Och de
2: pengarna som man mm. vinner där kan man göra hur mycket som helst med. Mm. Det är min absoluta
3: förvissning. Jag håller helt med Kajsa. Jag fortsätter att drömma lite för ja. jag tycker jag är inne på det här också med samverkan. Ja. Om vi kan få till den öppna ja. kommunikationen mellan då landsting, försäkringskassa ja. och försäkringsbolag där vi dels kan hjälpa till med livstidsförändringar och det förebyggande. Hur, hur kan vi förebygga att ens de här livstidssjukdomarna som ökar nu så kraftigt Mm. Inte gör det. Mm. Men, men också när det uppstår ett problem, oavsett om det är fysiskt eller psykiskt, mm. att man där kan koppla på försäkringen direkt och få den här snabba hjälpen. Och då har vi alla hjälps åt, både det offentliga och privata i samverkan. Mm. För vi är ju Offentlig. Alltså det är ju vi som betalar för att det här ska snurra runt. Mm.
2: Alltså det är ju inte någon annan uppe på någon måne som sitter och slänger ut pengar på landsting och försäkringskassa. Och...
0: Nej, det är, är vi vi. Så jag
2: menar, det är ju inte klokt det är liksom att säga nej men hallå vi gör om det här. Mm. Det här är helt galet. Det ska inte gå liksom x miljarder dit utan det får gå dit istället för nu har vi kommit på en mycket smartare idé. Mm. Jag förstår inte att det inte någon parti tar det här, det är ju bra som helst.
3: Ja. Vi står ju inför så stora utmaningar också ja, klara både ja. välfärden
2: men även andra områden. Ja. Och det kanske är bra det i det här fallet, för det kanske blir att man faktiskt får riva den här liksom, mm. politiska liksom, Mm. Murarna och murarna så att nej, vi får lösa det här,
0: mm. för det här kommer aldrig att hålla. Nej. Och vi har väl märkt i LF-gruppen då, vi har ju jobbat historiskt sett mycket med skadeförsäkring och jobbat med riskingenjörer. Vi pratar ju väldigt mycket nu om, inte just för riskingenjörer, men temat är ju ändå att jobba med ett vårdnätverk, bara samtalspartner, mm. hjälpa företagen tidigt då, tillsammans med försäkringsförmedlarna, för att det finns ju behovet, det är ju enormt, och får man då stöd för de här goda eh, cyklerna på det sättet. Och då finns det ju mycket kvar att göra och, och hamna ner sen på individen och hitta mm. de lösningarna. Mm. Pia, vad, vad drömmer du om?
1: Jag tycker de drömmar som jag hör av Kristina och Kajsa, det är ju också en politisk fråga. Frågan Såligt. är vad är basnivån, men man ser på den samverkan som vi behöver idag. Det är alldeles för, för mycket byråkrati. Det är för mycket administrativa kostnader. Och då funderar man, kan man göra det på ett enklare sätt? Mm. så alltså, vi är en digital värld. Jag tror att man behöver som du säger, slänga upp alla bollarna igen och så fundera på, hur gör vi det på ett bättre mm. sätt? Mm, och, och det är någonting som man faktiskt måste vara lite mer framåtriktad när det gäller de politiska partierna. Mm. Att, och inte sitta i sina stuprörs eh, skrå och lägga sin budget och följa sitt och ha sina mål utan att se på det bredden, vad behöver samhället för att vi ska mm. bli ett friskt Sverige?
0: Mm. Jag tänkte vi skulle börja lite smått avrunda genom och, och, och nu har vi ju möjlighet om vi vill att skicka någon passning till antingen Annika Strandhäll eller Gabriel Wikström eller om det finns någon annan vi vill skicka en passning till som vi tycker är lämplig vi kan skicka en passning till oss själva också mellan varandra då men, men eh, om vi någonstans vill Något medskick eller någonting som vi skulle vilja lyfta upp ytterligare här och nu idag? Någon som känner någonting? Jag är gärna ett medskick.
3: Annika Strandhäll känns det som att hon redan har öppnat sina armar lite för att diskutera med alla aktörer. Men Gabriel Wikström kan gärna få ett kort en inbjudan om att diskutera frågan kring välfärdens framtida finansiering och hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att minska ohälsan och för att för att klara och se till att det eh, kan erbjudas en, en vård av god kvalitet och ut, efter våra höga krav som vi har som medborgare. Och hitta ett nytänkt där, gemensamma lösningar. Ja,
2: Haka eh, på där, för då är det också viktigt att man politiskt säger att det kommer att få fortsätta att vara privata delar som ett alternativ. För nu är det vissa som är där och menar på nej, vi kanske ska ta bort det här och det här kan man ju inte hålla på med. Och det här är gräddfiler och det är orättvist. Fast kanske 700 000 personer faktiskt... Och arbetsförhållanden har en försäkring. Så någonstans så räddar man ju lite alla köer. Att det faktiskt finns människor som inte nyttjar allmän, för allmän så att säga, vård. Men att man har lite hållbarhet alltså framåt och vet att det här kommer att få funka. Och hur gör vi då? Mm. Så det är en fortsättning egentligen på det.
1: Mm. Kan jag vidare för jag tänkte, ja. Vi betalar ju alla skatt mm. och då är frågan var sätter vi våra skattepengar och vilket ansvar har vi som arbetsgivare? Mm. Och där behöver man kanske ha en helhetssyn på hur mycket arbetsgivaren ska mm. bidra och hur mycket samhället ska bidra. Och där tror jag man ska titta på det återigen. Ska det vara på ett annat sätt? Och jag börjar tidigare här och sa att hur ser företagshälsovården ut kontra försäkringsbranschen? Mm. Ta en liten kik på det. Mm. Konkurrerar vi eller samverkar vi? Precis.
0: Och, och mitt lilla medskick skulle möjligtvis kunna vara när vi tittar på skadutfallet i, i våra, i, bland våra kunder inom länsförsäkringsgruppen så är ungefär 50% av skadutfallet idag det är kopplat till rörelseskador, både nedre och övre rörelseskador. Medan det vi ser också växa fram framåt det är det som mer handlar om livsstilen och, och andra saker. Så att vi kommer inte alltid se saker utan vi måste på något sätt förhålla oss till det. Mm. Och, och därför blir jag också väldigt glad nu, nu har vi företrädare från Tre fantastiska varumärken med SAS-maximatisen och Länsförsäkring. Det känns som att ni i grund och botten ändå är överens om att det här är viktigt. och, och Ni ser lösningsförslag på att vi skulle kunna ta oss vidare och eh, någonstans så, så kommer behovet öka öka. Eh, så det känns också väldigt bra. Ett stort tack eh, till Pia, Kajsa och Kristina för att ni medverkade idag på Länsförsäkringars förmedlarpodd. Okay. Återsen och återhörande. Tack för idag.
2: Tack. Tack